0: Zu und verderben. Dem Schinkenspicker unter den Nahkampfwaffen.
1: <lacht> Was ist das denn für ein <lacht> okay.
0: Kennst du die guten Schinkenspicker? Von, ja, äh, doch, von der, Rügenwalder, äh, von der Rügenwalder, ja.
1: Rügenwalder hat übrigens dieses Jahr das erste Mal mehr Umsatz mit vegetarischen Produkten gemacht als mit Fleischprodukten. Das fand ja. ich sehr schön.
0: zu Recht auch, denn der äh, vegane Schinkenspicker-Grillgemüse basierend auf Erbsenprotein ist fantastisch.
1: Ja, also ich habe mich mit, dieser, mit diesem Wurstersatz noch nicht so angefreundet, muss ich ehrlich sagen. Doch, ähm. die ist
0: mega. Also die es gibt ja. da großes Gefälle, Ja, es gibt großes innerhalb Gefälle innerhalb der Schinkenspecker-Palette, äh, ja. ja. aber die Grillgemüse auf Erbsenbasis, die sind fantastisch. Die meisten anderen Mortadella-ähnlichen schmecken alle parfümiert.
1: Ja, die schmecken ich voll Ich weiß parfümiert. nicht warum, genau. aber der Grillgemüse das ist, das
0: ist, ist gut. muy bien. Der ja. ist richtig, richtig gut.
1: Äh, und ich, ich muss auch sagen, dass das Hack von äh, Rügenwalder, dieses vegane Hack, das mit Abstand am hm. besten ist. Hallo?
0: Ja. Ich höre dir zu. Die, ja,
1: ich war fertig. Das so, ist mit dann, Abstand am besten. Dann
0: äh, hat das Internet gesagt, so. dass ich den letzten Teil nicht hören sollte. Ja, okay, ja, ja ist, aber ist allgemein, äh, die Rügenwalder vegetarische und vegane äh, ganze Produktpalette, sehr gut. Wir werden nicht bezahlt, noch nicht. Aber äh, wenn Rügenwalder, wenn ihr das hört, Musikpodcast ja. Endorsement, also, habt ihr.
1: Also Tobi lebt ja an weiten Strecken vegetarisch, ich lebe vegan. Ja. Gibt uns eure Werbung. Absolut. So, und jetzt haben 50% unserer Zuschauer abge abgeschaltet. Wie Veganer.
0: Eieiei, Gudi. <lacht> Äh, Jakobus.
1: Was aber auch richtig gut ist, das möchte ich jetzt nochmal kurz sagen, ist diese Like-Dings-Geschichte, also Like-Punkt-Punkt-Geschichte, Like-Chicken oder Like-Gyros oder Like, Gyros oder like äh, was hatten wir letztens, Nuggets, mega, richtig gut, aber ja. teuer.
0: Ja, man muss immer aufpassen, es gibt ja auch hier von äh, The Vegetarian Butcher, Ja. Die sind, das sind gute Sachen und die auch schön verpackt und lustige Wortspiele, gutes Marketing, ja. Aber leider richtig assige, große, multinationale Konglomerate dahinter, die...
1: Genau, so wie Garden Gourmet von Nestle. Ja, ja,
0: genau. Deshalb äh, passt da auch auf. Wenn euch das noch ethisch wichtig ist, ja. dann äh, könnt ihr da auch noch mal als Next level Mensch auch noch darauf achten, dass es das, äh, nicht von Unilever oder Nestle oder was auch immer, äh, dass die da nicht hinterstehen und noch eure äh, 1,30 Euro kriegen.
1: Sagt ja am Ende ist das sowieso alles Nestle, weil Nestle äh, Trinkwasser verkauft, das meistens dann für die Her Nahrungsmittelherstellung genutzt wird. <lacht> ja, ja, okay. Oder wäre schlecht. Brunnen ja die Welt, die Welt ist schlecht, ist die Welt ist schlecht. schlecht. Wir da werden wir heute nochmal drauf zurückkommen.
0: Wir reden gleich darüber, wie es uns geht, aber eigentlich hatten wir ja mal vor, ich glaube sechs Folgen oder so, den tollen Ansatz erstmal zu sagen, worum es denn musikalisch gehen wird, bevor wir uns wieder verquatschen. Dann haben wir das wieder vergessen, weil wir uns verquatscht haben. Deshalb sage ich euch heute... Über was wir thematisch noch reden werden. Alles? Ja, äh, also alles so ein bisschen anreißend, denn es gibt ja. ein paar Musiknews von äh, Mastodon-Quellertag und Taylor Swift. Und ACDC. Und ACDC? Nein, naja, das ist ein Fragezeichen. Also.
1: Ja, ist ein Ausrufezeichen geworden. Achso, okay. Guck, gut. auf magische Art und Weise. Tatsächlich, habe mich einfach verlesen. Ja. Ein <lacht> Unglaublich. <lacht>
0: Dann äh, ein paar Ankündigungen und Singles von Matzen, Pendulum, Itchy, Royal Blood, Zealand and Arda, Nothing, Young blood Bring the Horizon. Äh, eine Ankündigung, das gehört auch zu den Ankündigungen. Ankündigung und Brimborium von äh, meinen geliebten Wir Norwegern sortieren. von Beaten to Death.
1: <lacht> und ja. äh,
0: ein, das, das Mastodon-Album, beziehungsweise das äh, raritäten Collection-Album ist draußen ah, und äh, darüber okay. wird zu reden sein von mir.
1: Wir werden darüber geredet gehabt haben.
0: Durchaus. Aber <lacht> während ich jetzt noch einen Schluck trinke, möchte ich von dir wissen, wie geht es dir, Jakob?
1: Mir geht's ganz gut. Ich war äh, jetzt eine Woche über in Mainz auf Gastspiel beim Grenzenlos-Kulturfestival. Das war schön. Das war toll. Endlich wieder ein bisschen Live-Musik und es hat alles sehr viel Spaß gemacht. Es war hammer anstrengend. Also zum Teil haben wir 14 Stunden gebuggelt und äh, also am einen Tag... Und es war schon hm. heftig streckenweise, aber es hat dann doch am Ende immer Spaß gemacht irgendwie. Und äh, ja, ansonsten geht es mir ganz gut. Wie geht's denn dir, lieber Tobias?
0: Äh, mir geht's auch gut. Ich befinde mich gerade in einer ungewohnten Gammelphase. Ja, ja, pass auf. Äh, das am heißt, 15... wir machen wieder Themenfolgen? Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Wenn wir aus der Winterpause kommen. <lacht> ja, okay. <lacht> Na, mal gucken. Ähm, ja, Ich hatte ja am 15. September äh, Abgabe meiner Hausarbeiten, der regulären und für eine erweiterte Hausarbeit mit Programmieren und viel Sheet und, uh, und Nerv und Kacke ja. gab es noch eine Erweiterung bis zum 15. Oktober. Deshalb dachte ich, dass ich da jetzt die ganze Zeit ultra gestresst dran sitze. Aber... Da der Dozent nicht aus so dem Pushen kommt und uns das Material, was wir dafür brauchen, immer noch nicht zur Verfügung gestellt hat, meinte er, ja, ist jetzt ein bisschen schwierig, 15. Oktober mit Deadline, ich verlängere die nochmal ein bisschen bis zum 24. Dezember. <lacht> Okay. Das, das äh, nennt man konsequent. Ja, deshalb habe ich da jetzt nicht mal so den Druck. Ich meine, ich muss mich mit dem Scheiß immer noch beschäftigen und möchte ja. es eigentlich, wenn es hoffentlich demnächst mal das Material kommt, bis November, Mitte November spätestens geschafft haben. Hm. Aber äh, der Druck ist äh, raus und deshalb schwebe ich gerade zwischen den Semestern rum. Bin jetzt tatsächlich, meine große Fußballmanager-Odyssee hat jetzt ein Ziel erreicht und ich bin jetzt äh, bei fußballmanager 2019 dabei <lacht> und äh, bin gerade <lacht> in meiner zweiten Werder-Saison und sie läuft ähnlich spektakulär wie die aktuelle Werder-Saison.
1: Ja, ich würde mal sagen äh, Schalke 3-1 oder was war das? Äh, Zerliegt.
0: zerlegt die Schalke.
1: Ja, <lacht>
0: ja. Äh, und entsprechend ist gerade tatsächlich relativ entspannt. Nach einer sehr starken Druckphase für die Uni und Arbeit und alles äh, ist jetzt mal ein kleines bisschen Entspannung angesagt. Schön. Äh, auch wenn ich in den letzten drei Tagen bei zwei Umzügen geholfen habe. Aber so ein bisschen körperliche Ertüchtigung tut auch ganz gut. Absolut. Äh, also insgesamt muss ich sagen, geht mir nicht schlecht.
1: Übrigens meine Bundesliga-Prognose ist, dass Schalke abgeschlagen auf Platz 18 absteigen wird.
0: <lacht> ja, das sagt man immer. In der
1: Hinrunde. Und dann, nee, äh, das sage ich. Ich sag dir doch, auch warum. Doch, das sagt man jedes Mal. Das, 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 den finanziellen Rückschlag, den die jetzt haben, holen sie nicht mehr auf. Das schaffen sie nicht mehr.
0: Also ich sage, die werden am Ende der, der Saison auf Platz 14 oder 15 Raumkrebsen sich wieder irgendwie sehr unrühmlich und langweilig und unauffällig retten. Äh, aber ich glaube nicht, dass sie absteigen. Ich will es nicht 100% ausschließen, aber ich glaube es nicht so richtig. Mal gucken, wie es läuft.
1: Ja, wir werden gespannt. Und an alle Schalke-Fans, haltet durch. Ja. Schalke existiert auch noch in der zweiten Liga, versprochen. Ich würde
0: denen auch ehrlich gesagt mal ein bisschen <lacht> besser zu Gesicht stehen. Der, der große Arbeiterverein, der sie einmal waren, das haben sich in den letzten paar Jahren irgendwie auch ein bisschen durch merkwürdige Personal- und Geldpolitik versaut. Ja, ich, ich, und sag mal,
1: ich sag mal, von erster von und zweiter Liga kann man ja auch nicht mehr von Arbeitervereinen reden, sondern das sind eigentlich Wirtschafts- Kapitalistische, wirtschaftsstarke, kapitalistische Vereine eigentlich. Ja, das hat das natürlich. Arbeiterverein nichts mehr zu tun. Die gehören, oh, jetzt werde ich angerufen von meinem Chef. Naja, nee, der, das kann ich jetzt nicht. Äh, der, der Ja, da müssen sie äh, in die dritte Liga zurück, oder nicht? Ja, Liga.
0: aber ich meine, sich äh, als großen Bergbauverein stilisieren und auf Kohle geboren und bla, 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 aber sich dann seit 20 Jahren äh, aus Russland den Arsch mit Geld vollpumpen lassen und äh, Trainer zu entlassen, weil sie nicht. Äh, prestigeträchtig genug sind, um sich dann irgendwelche Idioten wie Di Matteo oder so zu holen, der dir dann fast einen Abstieg führt. Ja. Na, also das ist ja nur auch nicht das äh, harte Arbeiter äh, Gen, was da zu Werke geht bei Schalke. Das ist einfach ganz, ganz verquere, komische Ruhmpolitik, die die versuchen oder versucht haben. Ja. Stimmt. So, Rasterwasser, wollen wir über Musik reden? Genau.
1: Was, was bald passieren wird, ist, dass ACDC eine neue Single wahrscheinlich rausbringen werden. Ich freue mich. Krass. Ja, und wie ich gerade gesehen habe, also auch wirklich vor, vor einer Stunde kam die Mail rein, dass Rammstein zum Anlass des 25. Jahrestages von mhm. einen ein einen Remaster dazu rausbringen wird. Mhm. Äh, ja, ich
0: glaube, ich habe äh, das, das Cover gesehen. Das ist, glaube ich, die. Das ist das alte. Ich, ich wird dachte, alles wär, alt gehalten. Ne? Ich dachte, das wäre die. Also, die. es gibt ja zwei Covers. Zwei mhm. Cover Artworks, das ist mit der Orangenblüte und mit Weiß. Ich dachte, ich hätte eins mit einem alternativen Foto auf weiß im
1: Hintergrund gesehen, aber vielleicht ja, es nur. Genau, Versionen. ja, es gibt beide, also es gibt beide Versionen. Ja, genau. Okay. Was ich ganz süß finde, ist, dass sie, ähm, dadurch, dass es ja 25 Jahre her ist, jetzt denken wir mal 25 Jahre zurück, das war 1995. Und äh, damals war halt so Windows 95 war halt on the rise. <lacht> und <lacht> Dieser Newsletter sieht halt auch, ist halt auch original in diesem 95er Windows-Stil äh, gehalten. <lacht> es sieht einfach fantastisch aus. Es, ist, es sieht so gut aus. <lacht> Finde ich witzig. Auch die Website dazu ist, äh, ist original im Windows-95-Stil. Nice. Und, und wenn du den, äh, du, es wird auch, so, auch ein Sound abgespielt, ist unten rechts. Äh, da wird eine Uhrzeit angezeigt, äh, wie viele Besucher gerade auf, also auf der Website waren. Es jetzt, stand jetzt sind es 361.000. Und ähm, daneben ist ein kleiner Lautsprecher. Wenn man den ausmacht, kommt irgendein Rammstein-Lied auf 8-Bit. Super. <lacht> man kann sogar Snake spielen. Mega. <lacht> das ist echt stark. Das ist wirklich stark. Und du kannst alle Fenster schließen. Also es sieht aus wie ein, wie ein richtiger Desktop von früher. Mit diesem mintgrünen Hintergrund und dann so ein paar Icons. Mm. Sehr schön. Nice. Wunderbar. Sehr, sehr tolle Idee. Finde ich sehr gut. Ähm, ja, kam jetzt gerade äh, reingerieselt vor einer Stunde. Hatte ich nicht die Zeit, äh, das noch aufzuschreiben. So, mm. wo ist denn hier mein, mein, meine Oberfläche? Da ist meine Oberfläche. <lacht> äh, und damit gebe ich ab an Tobias. Hey.
0: <lacht> ja, ich äh, arbeite ein paar Ankündigungen ab. Äh, beziehungsweise ich fange mal Gerne. Äh, damit an mit dieser Sache, denn es ist ja immer noch die Zeit der großen Livestreams, der Musik-Livestreams. Äh, und äh, Baroness haben Gold und Grey das ganze Album in einem Livestream gespielt. Ich habe den Livestream nicht richtig gesehen, nur ein paar Ausschnitte, ein paar Lieder. Mhm. Aber es klang unendlich viel besser als die Albumversion. Das ist so, so traurig. Okay. Ähm, was aber auch heißt, dass wenn ich mal wieder einem Baroness-Konzert beiwohnen sollte ich mich trotzdem auf diese Songs freuen kann, denn live haben die schon, äh, also die klingen schon ganz gut, die haben schon Bock gemacht. Und man kann ja nur ahnen, wenn es schon im Livestream ganz gut klingt, dass es dann live äh, in Concert, in Person, dann doch noch äh, wirklich gut wird mit dem Album. Ja. Und äh, kurz danach hat John Dyer Basley, also ein paar Tage später, äh, angefangen, äh, Sachen aus seinem Studio zu verkaufen, also alte Pedals, ein paar Gitarren und ich glaube auch Lautsprecher und so weiter. Mhm. Mit dem Kommentar, dass er äh, das Studio aufrüsten möchte für das nächste große Baroness-Projekt. Ah, Mehr okay. hat er nicht gesagt, aber man darf gespannt sein, ob man jemals wieder ein Baroness-Album hören kann, was man auch hören will. Ja. Ähm, dann zwei Bands, äh, die auf Insta verkündet haben, dass sie äh, so ein bisschen nebenbei an neuen Songs arbeiten. Zum einen Quellertag. Uh. Äh, die haben jetzt die, die mussten ja die Tour abbrechen dieses Jahr. Ich bin sehr hm. froh, dass
1: ich den Anfang der Tour noch mitgekriegt habe in Bremen. Ich bin froh, dass ich sie letztes Jahr noch bei Rock am Ring gesehen habe. Ja.
0: Und äh, die haben gesagt, dass sie schon ein paar neue Songs äh, geschrieben haben und daran arbeiten. Sie haben noch nichts von Studio gesagt, aber da ist auf jeden Fall äh, jetzt schon wieder was Neues von Quellertag in der mentalen Röhre auf jeden Fall. Und äh, Mastodon hat wohl schon Neues geschrieben fürs äh, neue Studioalbum und äh, die wollen wohl diesen Herbst ins Studio gehen um mit den Aufnahmen anzufangen. Da kann man auch gespannt sein, ob da was Brauchbares bei rumkommt. Dann äh, etwas, was wir schon besprochen haben, und zwar Taylor Swift's Folklore-Album wurde jetzt noch mal re-released als vier thematische EPs. Was? Ja, pass auf. Ähm, das, ist das Album wurde aufgesplittet in vier EPs, äh, die thematisch, wo die Songs thematisch zueinander passen. Das ist die äh, Yeah, I showed up at your party Chapter-EP. Die Saltbox House Chapter EP, Sleepless Nights Chapter und äh, Escapism Chapter. An sich vielleicht eine ganz nette Idee, dass die verschiedenen thematischen Kapitel nochmal so ein bisschen aufzudröseln und die Songs äh, da zueinander zu packen. Im Endeffekt wissen natürlich alle, dass es einfach nur nochmal ein Push ist, um die Streams nochmal hochzuballern. Dennoch gibt es schlimmere Marketing-Moves, behaupte ich jetzt mal.
1: Ja, aber es hat das einen Mehrwert bisschen schon. Ich glaube, für Hardcore-Fans,
0: die ein bisschen mehr... Ach komm,
1: weißt, weißt du, dieses, dieses Hardcore-Fan- Ausreden-Ding ist, ist wirklich für den Arsch. Also, das, dann kannst du ja alles verkaufen. Hier, meine, ja, meine, meine, meine gebrauchten iPhone-Kopfhörer. Es gibt natürlich auch noch andere von anderen Firmen, aber die könnt ihr jetzt gewinnen für 5000 Euro. Gerne. Und die Hälfte spende ich an mich. So Und die Hardcore-Fans werden sich das auf jeden Fall holen.
0: Ja, aber worüber <lacht> regst du dich denn auf? Das
1: ist, das ist ehrlich und das ich möchte, ich möchte dass das nicht mehr als Ausrede gilt. Für das ist dumme keine Ausrede, das ist <lacht> einfach nur Marketingstrategie und Fakt. Ja, und das ist dumm. <lacht> Gut. Apropos fragwürdige Marketingstrategien. <lacht>
0: Beaten to death. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen eine äh, recht schwer zu verstehende E-Mail gekriegt. Und zwar mhm. am 25.09. Ähm, und in dieser E-Mail, das ist, war der Bandcamp-Newsletter von Beaten to Death, war, hieß es auf einmal Surprise Release. Unser neues Album ist heute draußen. Oh, stark. But not really, though. Oh weil? Ja, weil ähm, das neue Album, was heißen wird Lad maar. ich verhus na het boos, was äh, niederländisch ist und heißt, lass uns mal in den Wald ziehen. Ähm, das gab es ab der E-Mail, also ab dem 25.09. als äh, Vinylbestellung über Bandcamp. Und zwar nur über Bandcamp. Ja, Ich bin einer von den Menschen, die natürlich wenige Minuten nach diesem Newsletter wieder idiotische Superfan in der ich bin sofort gekauft habe.
1: Du bist so ein, sozusagen Hardcore-Fan und bist auf dem Marketing. Ich bin sozusagen ein Hardcore-Fan.
0: <lacht> die haben gesagt, das ist eine Special Edition. Und dann habe ich gedacht, boah, bevor das irgendjemand anders äh, vor mir kriegt, dann muss ich doch sofort zuschlagen.
1: Ja, weil da noch Kopfhörer von Apple mit dabei sind, wo äh, so Ohrenschmalz noch drin ist von den Hör äh, Musikern.
0: Ja, und dann kann ich die klonen und habe meine eigene Beat to Death Band hier zu
1: Hause. Mega. <lacht> Schön mega.
0: Nein, pass auf. Ja. Ähm, wir finden sehr viel Taylor Swift in dieser neuen Marketingstrategie, aber Natürlich. auf eine Indie-Art und Weise. Oh, okay. ähm, denn Beaten to Death äh, hat hier in dieser Mail äh, ihre Liebe für Bandcamp offenbart und haben gesagt: So, wir machen jetzt folgendes: Ab heute könnt ihr die Platte, die ist auf 300 Stück limitiert, auf Bandcamp bestellen. Wir haben alles an Label-Support und Mittelsmännern und sonstigem Marketing haben wir alles sein lassen. Das ist. Wir haben dieses Album finanziert und wir vertreiben das jetzt direkt als Band von uns zu Hause aus. Die 300 Stück äh, sind dann für die Fans, die es unbedingt haben wollen. Das wird jetzt bestellt, kann jetzt bestellt werden. Audiophiler Mix, den es nur auf der Vinylplatte zu hören gibt. Und in einem Monat, also im Oktober, äh, wird dann die digitale Version oder eine digitale Version bei Bandcamp zum Streamen und Digital kaufen verfügbar sein. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie das denn jetzt wirklich aussieht mit dieser Version. Denn auch... Ähm, Beat to Death wird dieses Album als vier separate digitale EPs rausbringen mit verschiedenen Mixen und verschiedenen Tracklists auch nur auf Bandcamp. Toll. Und irgendwann nächstes Jahr vielleicht wahrscheinlich soll dieses Album dann in irgendeiner digitalen Form auf den üblichen Streaming Plattformen verfügbar sein, aber dieses Jahr nach und nach Stück für Stück für die Fans. Auf Bandcamp. Ähm, ja, und ich habe es natürlich sofort gekauft. War scheiße teuer, weil äh, dadurch, dass sie jetzt nicht mehr so viel Label-Support haben und äh, Marketing und so weiter, was irgendwie anders übernommen wird, und die aber trotzdem eine sehr hochwertige Vinylscheibe verkaufen wollten. Doppel-LP mhm. übrigens. Grindcore-Doppel-LP. Uh. Ähm, hat das jetzt einen guten Taler gekostet, aber ich freue mich sehr drauf. Ist ja. auch schon äh, eine Single zum Reinhören äh, da, aber da will ich jetzt nicht drüber reden, weil über einen Grindcore-Song reden macht irgendwie nicht so viel rum. <lacht> <lacht> habe, habe ich mir jetzt mal so gedacht.
1: Smart von dir. Ähm,
0: ja, aber ich freue mich sehr drauf. Ich habe Bock, Lieb Beaten to Death und äh, das wird alles gut. Ja. So, und eine letzte Ankündigung und äh, erste Single, über die ich kurz reden möchte. Äh, Clipping. Clipping ist eine Band, über die ich hier noch nie geredet habe, in die ich langsam erst reinkomme. Ist eine hip hop Horrorcore Fragezeichen <lacht> Okay. Trio-Band. Es ist ein bisschen, geht, finde ich, ein bisschen in Richtung Death Grips, wenn sie dunkel sind, also wenn sie düster sind, aber ohne, dass sehr abgedreht ist. Also es ist tiefe Stimmen, fiese, harte Lyrics und äh, es hat einfach alles eine sehr düstere, gute, äh, sehr eigene Stimmung und deshalb äh, komme ich nach und nach in Clipping rein. Äh, die mhm. haben ein recht erfolgreiches, ich sag mal, für ihre Hip-Hop-Nische-Album letztes Jahr rausgebracht. Und äh, werden jetzt im Oktober das äh, Nachfolge- bzw. das äh, Schwesteralbum dazu rausbringen. Äh, letztes Jahr das Album There Existed an Addiction to Blood war äh, sehr beliebt in der Szene mit einem fantastischen Outro-Track, Piano Burning. Äh, 18 Minuten Field Recording, wie ein Piano abbrennt.
1: Ja, schön. Ja, da, kommt, ähm, da kommen die äh, 250 besten Musikerwitze wieder zum Tragen. Irgendwie. Auf jeden Fall. Was ist der Unterschied zwischen einer Violine und einem Flügel? Der Flügel brennt länger.
0: Genau. So, und <lacht> ähm, nach... Dem letztjährigen There Existed an Addiction to Blood kommt jetzt im Oktober das neue Album Visions of Bodies Being Burned. Also die Albumtitel lassen schon äh, darauf schließen, dass das nicht alles äh, so richtig seicht ist. Hm. Und äh, auch die Artworks äh, sind einander sehr ähnlich und äh, da sieht man die Verbindung sehr gut. Denn beim letztjährigen Album war es ein schwarzer Hintergrund mit einer Draufsicht auf äh, Nägel, also quasi wie ein Nagelbrett, auf das man von oben rauf guckt. Und äh, dieses Mal ist es quasi das Gleiche, nur dass man keine Nägel hat, sondern verschiedene Zähne. So. Okay. Und äh, zu diesem Album sind die ersten beiden Singles, Say The Name und 96 Neve Campbell draußen. Und äh, Say The Name packe ich auf jeden Fall auf, das, äh, auf die Podcast-Radio-Playlist. Denn äh, fantastischer, düsterer, bedrückender Song. Macht richtig Bock. Liebe ich doll.
1: <lacht> Super. So. <lacht> und richtig jetzt Bock auf darfst du, Jakobus. Ja, wir kommen zu den ersten Releasen. Und äh, der erste Release, der hat, der hat mich extrem gefreut. Der hat mich richtig gefreut, denn nach zehn Jahren haben Pendulum endlich wieder Musik rausgebracht. Nothing for Free hieß die erste Single und sie geht genau da weiter, wo sie vor zehn Jahren aufgehört haben. Also es ist so pop EDM Drum and Bass und Rock so eine Fusionsküche einfach und das gefällt mir mhm. nach wie vor sehr gut. Es gibt so in dem Song Nothing for Free so den, den typischen EDM Aufbau, da kommt eine Strophe und äh, ste die steigert sich weiter bis zu einem Drop und das passiert zweimal, dann kommt ein C-Teil und dann der finale Refrain. Relativ klassisch, recht unspektakulär, was der Ablauf äh, was den Ad Ablauf betrifft, aber das geht ganz äh, das geht richtig gut nach vorne und der Song erinnert eher so mhm. an das letzte Album, den Track The Island Part 1 und dafür, dass es Drum und Bass ist, hat es ein relativ langsames Tempo. Driver war die zweite Single. Sie ist, glaube ich, einen Tag später rausgekommen oder 48 Stunden danach. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Der Anfang von dem Song klingt eher so nach einer Filmszene, eines Ertrinkenden in irgendeinem, ja, weiß nicht, in irgendeinem Horrorfilm. Naja, ein Horrorfilm, vielleicht nicht zwingend, aber ein Thriller. Und danach kommt so ein typisches modernes drum and bass so ein Drum-and-Bass-Rhythmus. Dazu kommen viele Effekte und verschiedene Synthes, die auf einem monotonen Basslauf sich komplett austoben. Sowas wie eine Harmonie schwebt da auch irgendwo noch im Hintergrund mit und generell äh, gibt es hier bis auf die Drums und die Synths nichts weiter. Es gibt kaum Vocals, die vorkommen und Synthesizer-technisch wurde da voll in die Drum-Bass-Kiste gegriffen. Es ist aggressiv, verrückt und sowieso irgendwie komplett durchgedreht und abgefahren. Das gefällt mir sehr gut. Auch wenn es ein bisschen anders ist und der der Song erinnert so ein bisschen mehr an Blood Sugar, an, an die guten alten Zeiten. Und das ich glaube, das ist auch so ein bisschen so das Statement, was sie jetzt nach außen dringen wollten. Ein Song, der ein bisschen nach der neuen Zeit klingt und einer, der so ein bisschen nach der alten Zeit klingt, Deswegen vielleicht haben sie wollen sie damit sagen irgendwie, dass das Album so ein Mix aus Alt und Neu wird. Und ja. äh, ich bin da äh, sehr gespannt, was, was da noch kommen wird. Ob da wirklich noch ein Album kommt, weil bisher ist erstmal nur bekannt, soweit ich weiß, dass es nur diese zwei, bei den zwei Singles bleiben wird. Aber warum sollte man nicht gleich noch ein neues Album daten? Hm. Ja, fand ich äh, sehr gut. Warte mal, ich gucke mal hier parallel noch, ob, ob ich hier irgendwas finde. Aber äh, nee, mehr als die zwei Singles steht hier nicht. Naja, mal gucken. Wir, wir lassen uns überraschen. Hm. Der nächste Song ist von Itchy. Und wir haben ja eingangs schon über, Tier, äh, über Nestle und was weiß ich gesprochen und über Missstände, die wir haben. Und der nächste Song, tut uns leid, geht genau darum. Von der Band Itchy, die ja dieses Jahr ein Album rausgebracht haben. Mhm. Und die Idee mit zu diesem Video gab es schon mal, dass, wir, dass sie gedreht haben. Sie haben mit Greenpeace und anderen NGOs ähm, damals Dancing in the Sun 2015 herausgebracht und ein Video dazu, um über Missstände, irgendwie menschengemachte Missstände, sowie Klimawandel und Gewalt und äh, dass man Leute einfach im Mittelmeer ertrinken lässt und sowas, das haben, haben, darüber haben sie aufgemacht und das hatte aber nicht den gewünschten Impact von damals. Mhm. Und sie betont auch, es ist im, im, gleich im, im Video Vorspann sozusagen, dass die Missstände nicht besser, sondern schlimmer geworden sind. Und genau darauf, deswegen haben sie jetzt ein neues Video veröffentlicht Tut uns leid, indem sie alt und grau sind. Also sie sind da alt und grau geschminkt. Äh, Finde ich sehr schön. Und entschuldigen sich in diesem Video für die nachfolgende Generation. Und der Song an sich ist extrem dramatisch aufgebaut. Sowohl Worte als auch Bilder sind sehr präzise gewählt. Beispielsweise wird Bernd Höcke in einem Sch Schnitt, also, da passt, also man sieht Bernd Höcke mit einer Deutschlandfahne im Hintergrund und dann sieht man einen Schnitt und dann kommt Josef Goebbels zum Vorschein. Also die werden quasi mhm. verglichen miteinander. Fand ich stark. Ähm, aber auch Flüchtlingsboote sind zu sehen. Die Welt, wie sie am Brennen ist. Äh, Trump, also eigentlich alle Herrscher, die aktuell so vertreten sind oder die, die Macht haben, sind dort aufgezeigt. Vertrocknete Savannen äh, äh, oder, oder abgeholzt Regen, also alles möglich, alles, was man sich vorstellen kann. Ähm, mhm. Und diese Musik steigert sich äh, genauso wie der Song allgemein, sowohl stimmlich als auch ja musikalisch steigert sich genauso weiter. Am Anfang ist fast alles in, der, in dem Vocal geflüstert, leise und zart gesungen. Am Ende ist alles viel imposanter, lauter, rauer und die Stimme rutscht, äh, die Stimme rutscht eine Oktave höher. Es ist eine sehr, sehr schöne Single mit einer extrem wichtigen Message. Und äh, die verdient es auf jeden Fall gehört und auch gesehen zu werden und vielleicht auch für sich selbst so ein bisschen einfach mal mitzunehmen, dass man da vielleicht was ändern kann. Ja, cool. ja.
0: Du hast übrigens Matzen weggestrichen. Es gab auch noch eine Matzen-Single. Oh, ja, stimmt. Aber die war, also ich fand die jetzt auch nicht so super gut, vergleichsweise zu den anderen. Willst du da groß was zu sagen? Ich fand die okay. Nee,
1: groß nicht, aber ich finde ich find, ich find find die Single insofern ganz geil. Also Quarantäne für immer, heißt der Song. Äh, sehr sehr lustiger Text, kann man nicht anders sagen. Mm, und ja, das stimmt. Äh, Überschrift dafür war Matzen macht Punk und äh, macht Punk. Und es, es gibt halt einfach kein Geschnörkel. Sie rülpsen lieber, haben Verzerrte Gitarren, schnelle Drums und ein Bass, keine Stimmkorrektur, kein Hall, einfach trocken rausgehauen, einen kleinen A cappella Teil dazwischen ruhigen und ja, macht aber Spaß. Irgendwie so zwischendurch ist der ganz nett. Ja,
0: also ich finde ihn nicht schlecht, aber ich finde äh, vergleichsweise äh, die anderen zwei Singles waren es, glaube
1: ich, schon, ne? Äh, nee, eine, ne? Eine, okay. Nicht na, auf jeden Fall die erste. erste nicht,
0: äh, na gut, dann nicht, fand ich deutlich stärker. Na gut, dann nicht, ja. Mhm. Ja, und fand ich. Auch. Ja. Aber ja. trotzdem kein schlechter
1: Song. Das stimmt. Ähm. Zu so, meiner Überraschung haben Royal Blood äh, letzte Woche ein, ein, eine, ein nicht ein Album, sondern eine Single gedroppt, Trouble's Coming. Und der Song beginnt erstmal mit einem schönen Abtempo und klingt an sich erstmal komplett super. Allerdings muss man sagen, dass der Bass mit dem Schlagzeug und den Ab und zu Chorgesängen schon sehr stark danach klingt, als wenn Muse jetzt Royal Blood covern. Äh, ist ganz doll merkwürdig. Also ich habe mich da teilweise irgendwie gewundert, wo dann jetzt auf einmal Matthew Bellamy äh, herkommt und dann noch mitsingt. Der Stil von denen ist mehr so in eine elektronische Richtung gewandert und hat sich leider etwas von dem Rock Genre entfernt. Das ist zwar generell schade, aber mir gefällt der neue Sound trotzdem. Es hat was Frisches, es hat was Peppiges und ich freue mich auf neue Sachen, die da kommen werden, eventuell. Also, es klingt ähm, trotz, dass es neu ist und anders, klingt es trotzdem sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Ähm, sag mal, hast du eigentlich Seelen in Ader? Vigil reingeschrieben. Ja, habe ich. Hast du? Hast du es auch gehört?
0: Ja, ich habe ich habe reingehört. Ich kann da kurz was zu sagen. Ja. Denn äh, Silen Ada wird bald eine neue EP rausbringen. Yes. Im, jetzt im Oktober und ähm, es ist ziemlich klar, wo diese thematisch hingeht, denn äh, die EP heißt Wake of a Nation. Ja. Und äh, der vierte Track heißt I Can't Breathe. Und das Cover der Wake of a Nation EP ist ein umgedrehtes Kreuz, bestehend aus zwei Polizeischlagstöcken. Also äh, die ja. thematische Richtung ist da sehr, sehr klar. Und äh, die erste Single, der Opener, Vigil, ist äh, schon draußen. Das ist ein recht seichter, sich aufbauender Song, der Gen Ende zwar laut wird, aber nicht aggressiv. Und äh, I ja. Can't Breathe wurde da mit äh, released. Das ist eher ein Interlude-Track. Ähm, auf Bandcamp auf Spotify habe ich es jedenfalls nicht gesehen. Auf Bandcamp ist ein weiterer Song schon verfügbar,
1: Tuskegee. Genau, der ist auch auf Spotify schon draußen.
0: Ah, okay, ist auch schon draußen. Der geht auf jeden Fall, der bricht los. Ja. Ähm, da <lacht> ist es, wie wir es von and Adler kennen,
1: ja.
0: das äh, geht dann nochmal im Song in aggressivere Sphären. Und, äh. Knallt ordentlich los. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das äh, ganze Ding insgesamt anhört. Äh, sechs Tracks werden es sein und wird auch am 23. Oktober rauskommen. Da kommt einiges raus.
1: Ja. Ich fand krass bei Vigil, wie, wie schnell der Text aufgefallen ist. Das war das war bei mir also noch nie so schnell. Also mhm. dass, dass mir der Text bewusst geworden ist oder klar geworden ist. Weil ich finde, das ist ein sehr schwieriger und sehr heftiger Text. Aber ein sehr guter. Mhm. Ähm, und ich finde, gerade bei diesem Ruhigen kommt äh, die, diese, diese Stimme von äh, Manuel Garneau kommt da extrem gut rüber. Das, mhm. äh, der hat so eine fantastische, tolle, raue Stimme. Mit dem gospelgesäng dann noch dazu... Ähm, ja, fantastisch. Ja. Aber an und ab und an erinnert er mich immer so ein bisschen an Chris Cornell.
0: <lacht> ja, was, dafür habe ich zu wenig Chris Cornell gehört. Beschämt dich. Ne, aber, ne.
1: Jetzt Soundgarden und äh, Audioslave. Genau.
0: Ähm, oh. Es gibt eine neue Nothing Single und es wird ein neues Nothing Album geben. Mhm. Äh, und Nothing bleibt sich treu und bringt mit jedem Album ein noch hässlicheres, furchterregendes Albumcover raus. Dieses Mal nach dem letztes Mal eine schlecht sitzende Frauen-Latex-Maske das Cover war. Es ist dieses Mal ein schwarzer Hintergrund und eine verschwommene, riesige, haarige, dicke Männer-Troll-Gestalt, die einfach auf einen Runterstart und es ist ganz unangenehm anzugucken. <lacht> Aber es transportiert den Sound, den dieses Album wahrscheinlich haben wird, ganz gut. Denn die erste Single, Say Less, hat mich... Hat mich auf jeden Fall abgeholt. Ähm, vom letzten Album war ich ja nicht so super überzeugt. Es war insgesamt ein bisschen lasch und auch der Sound war nicht mehr so kräftig. Ja. ich ist äh, Nothing ja, äh, besticht ja durch schöne Melodien und dann kräftigen äh, Wall of Sound, kräftige Gitarren und seichtem Gesang. Und äh, hier haben wir auch wieder schöne Melodien, wie wir das bei Nothing oft haben. Aber da drüber haben wir immer mal wieder sehr dissonante, wirklich bedrohliche Gitarren, die einem so ein, so ein richtig ungutes und äh, ja, so ein Gefühl gibt, als würde irgendwas im Dunkeln lauern. Also es fühlt sich genauso an, wie das Albumcover aussieht und ich bin sehr, sehr gespannt. Das Album wird The Great Dismal heißen und am 30. Oktober rauskommen.
1: Ah ja, okay. Ja. Young Blood. God saves me, but don't drown me out, heißt die neue Single. Wahrscheinlich wird da jetzt demnächst ein Album kommen. Und ich finde, zwar generell auch, aber auf der Single wird einem das so richtig klar, dass die sehr nach Lil Peep klingt. Also nur halt nicht mit Cloud Rap, sondern mit so einer Rock-Pop-Stimmung. Das klingt alles richtig rund, sauber und angenehm. Auch wenn die Stimme sicherlich ein wenig äh, gewöhnungsbedürftig ist hier und da und auch so ein bisschen Autotune Verschnitt ab und zu zu hören ist. Aber ich mag das Raul in seiner Stimme sehr gern und das passt super zu seinen Songs. Ähm, mhm. Ich finde, die, find die Single zeigt viel Potenzial. Es geht so ein bisschen ja, Lil Peep und, na wie heißen sie hier die beiden, 21 Pilot, so in die Richtung geht das so ein bisschen. Mhm. Äh, es ist ganz nett. Und wie gesagt, mit einer, mit einer sehr rauen Stimme. Und weil, mhm. weil er nicht nicht schon, weil er auch auf Promofahrt ist, hat er auch ein Featuring gemacht. Nämlich bei Bring Me The Horizons neuem Song Obey. Und mhm. ich will mich nicht zu früh freuen, ja. Ich will mich wirklich nicht zu früh freuen. Aber ich glaube, die harten Riffszeiten sind zurück bei Bring Me The Horizon. Denn so wie bei oh ja. Lu Ludens und Parasite Eve äh, geht auch der Song jetzt richtig gut nach vorne. Und mit Youngblood haben sie auch einen richtig guten Featuring-Partner gefunden, der die Single noch mal so das gewisse Extra verleiht. Die Single startet mit so einem ganz schnellen, durchgedrehten Synthi. Irgendwie so. Und äh, der wird dann von der Gitarre mm. ab und zu abgelöst, beziehungsweise übernommen. Die Gitarre spielt dann quasi genau diesen Rhythmus. Äh, und diese, die gleiche Melodie. Äh, der Breakdown-Part trifft es wieder voll äh, auf die Zwölf. Der Refrain ist stimmig und geht sofort ins Ohr. Alles in einem Mega-Single. Ich freue mich. Ich freue mich so auf das Album. Nice. Yo.
0: Yo. Kommen wir zum einzigen Album heute.
1: Ja, pass auf. Ich hatte eigentlich noch zwei, An zwei Alben. Ja. Callejon. Callejon habe ich gehört. Metro Metropolis. Ja, war okay. <lacht> ist aber, war aber dann doch nicht meins irgendwie mhm. und Eskimo Cowboy haben eine EP rausgebracht, die MMXX EP war auch also die, die Songs, die neuen, die wir besprochen haben, haben wir besprochen und ansonsten wurden ja die alten nur gecovert von, also was heißt gecovert, neu aufgenommen und gemacht mit dem neuen Sänger. Äh, mhm. war, jetzt, war jetzt nicht mega beeindruckend, es ist ein neuer Sound ist okay, äh, ich mag die alten Versionen aber irgendwie ein bisschen lieber und deswegen habe ich die jetzt rausgestrichen weil ich, ja weiß ich nicht, wollte jetzt nicht so viel Negatives sagen.
0: Fair, fair, fair. Gut, dann kommen wir jetzt zum, äh, nennen wir es mal, einzigen Album, denn <lacht> es ist ja eigentlich eine äh, B-Seiten Rare Tracks Compilation. Okay. Uh, Medium Rarities von
1: Mastodon
0: kommen wir einfach straight zu den Facts 70 Minuten, 16 Songs 7 rare Studio Tracks 5 Live Tracks 4 Album Instrumentals und es macht einfach alles überhaupt keinen Sinn diese Compilation macht überhaupt keinen Sinn es macht mich so fuchsig, ohne Witz es ist vollkommen konfus Warum? let me tell you ja. Ich glaube, was hier passiert ist, ist, dass Mastodon gesagt hat, hey, wir haben noch ein, zwei Studio-Tracks rumliegen, die äh, unveröffentlicht sind oder sehr schwer zu kriegen. Wäre doch ganz cool, wenn man die als EP irgendwie rausbringen könnte. Und dann hat das Label gesagt, nee, mach doch mal irgendwie ein langes Album raus für die Streams oder so. Denn die Zusammensetzung dieser Tracklist ist so wirr, und stellt mich vor so viele Fragen, ähm, dass das eigentlich die einzige Erklärung sein kann. Die Erklärung kann nur sein, irgendwas irgendwas wie Label hat von außen gesagt, das muss länger sein, es müssen mehr Tracks drauf. Und dann müssen irgendwelche Rechte und äh, Copyrights und hast du nicht gesehen, gegriffen haben, dass sie diese Auswahl getroffen haben und nicht eine andere. Denn ich habe mich hier rangesetzt, mein Freund. Ja. Und ich habe einfach... Ich habe ein besseres Album, besseres Medium Rarities zusammengestellt. Okay. Denn es gibt einfach eklatante Probleme mit dieser Tracklist, wie sie jetzt ist. Die sieben Studio Tracks, die hier drauf sind, okay, die sind gut. Das macht Sinn für Mich fallen Torches komplett ähm, unreleased bisher gewesen, kannte niemand. Habe ja schon drüber geredet, als sie als Single rausgekommen ist. Hätte einer der besten Mastodon-Songs seit zehn Jahren sein können, wenn nicht dieser widerliche Brand Daler Pop-Chorus da drauf wäre. Aber okay, <lacht> immer noch ein relativ souveräner Track. Dann a commotion, ein Feist-Cover, die Sängerin Feist äh, sehr selten, sehr rar, denn die wurde nur auf einer split seven Inch Vinyl EP rausgebracht. Das heißt, das macht absolut Sinn, äh, das als digitaler Track auf so einer Compilation raufzubringen. Äh, a Spoon For Ways A Ton, genau das gleiche, Flaming Lips Cover, äh, auch so eine Split-EP gewesen, wo die auch gegenseitig sich gecovert haben. Atlanta war auch eine One-Off-Single, auch als Vinyl. Ähm, guter Song, mit Gibby Hayes von den Butthole Surfers. Etwas überdreht, macht aber richtig Bock. Und dann ein weiterer, wirklich rarer Track, Cut You Up With a Linoleum Knife, von einem Soundtrack von Aqua Teen Hunger Force Colon Movie Film for Theaters. What? Soundtrack. The Soundtrack. <lacht> the Soundtrack. <lacht> so. Und dann noch White Walker, war auch eine Single für Game of Thrones damals. Ah, ja. Und Orion, das ist Metallica Instrumental Cover. Das gab es damals auf den Special Editions vom zweiten Album. Das sind die Studio Tracks, die drauf sind. Macht für mich komplett Sinn, die auf so einer Compilation drauf zu haben. So, dann haben ja. wir aber noch fünf Live Tracks. Das sind alles B-Seiten von Singles. Kann man machen habe ich jetzt nicht so fürchterlich viel gegen wo ich aber sehr viel gegen habe, ist, dass sie einfach über diese Compilation überall dazwischen sind. Das heißt, du hast nicht einfach einen Part, wo die B-Seiten Live-Singles, also Live-Tracks hintereinander kommen, sondern du hast einfach ein paar Studio-Tracks und dann einen Live-Track, der da irgendwo zwischen verloren ist. Und diese Live-Tracks ja. kommen auch alle aus ungefähr der gleichen Ära. Das regt mich schon mal fürchterlich auf. Und dann noch vier Album-Instrumentals. Das sind einfach Instrumental-Versionen von Studioalben von vier Songs. Und das das können doch nur Filler sein, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Wieso sollte man die denn auf eine Rarities-Compilation packen? So, das ist der Stand der Dinge. Was mich aber dann noch viel mehr aufregt, dass man das gemacht hat, ist das, was man nicht gemacht hat. Denn es gibt, ich habe alleine vier Tracks gefunden, vier extrem seltene Tracks, die hier drauf hätten sein müssen, aber hier nicht drauf sind. Denn es gibt eine weitere Single, die es nur als Vinyl-Track gab, also als Vinyl 7-Inch, Just Got Paid ein äh, ZZ-Top-Cover, guter Track, hätte hier drauf sein müssen. Emerald, ein Thin Lizzy-Cover, auch ein weiterer bonus -Track von der äh, Leviathan. Also zusammen mit Orion wurde das als Bonustrack damals veröffentlicht. Verstehe ich nicht, wieso der jetzt hier nicht drauf ist, aber Orion. The Bit, Melvins-Cover, unglaublich gute Coverversion. So gut sogar, dass es auf dem ersten Live-Album von Mastodon war, dieses Cover. Aber Studio-Version, hier nicht zu finden. Und Stairway to Heaven haben sie letztes Jahr als Single rausgebracht. Hätte ich doch auch nochmal draufgepackt. Ja, unbedingt. So. Und hätten sie diese Studio-Tracks zusammen mit den Studio-Tracks, die sie hier drauf haben, einfach nur alles Studio gemacht, hätten sie eine 11 Songs und 50 Minuten Rarities-Compilation gehabt. Mhm. Perfekt wäre das gewesen. Stattdessen haben sie jetzt eine 16-Song, 70 Minuten, fucking 4 Album-Instrumental, fünf Live-Tracks und Studio-Tracks Verwirrung rausgebracht. Ich verstehe es nicht. Also, es hätte sehr schön sein können. Es hätte mit 50 Minuten eine extrem gute Spiellänge haben können. Es ist nicht passiert. Man kann sich ein paar coole Tracks hier raussammeln, aber als Album in sich funktioniert das Ding, finde ich, überhaupt nicht gut. Mm. Und man darf gespannt sein, ob Mastodon mit neuem Studiomaterial wieder ein bisschen Kredibilität gewinnt. Ich hoffe es, weil eigentlich mag ich die Leute ja und die Band ja. ja. Aber das war echt höchst mittelmäßig und konfus, was hier passiert ist auf Rarities. Schade. Ja, ich packe euch ein, zwei Tracks auf, auf die Podcast-Playlist drauf, aber da war mehr drin. Sag, auf die Playlist ist. oder ins Radio? Äh, ins Radio, Entschuldigung.
1: Ja, die Playlist müssten wir aber theoretisch auch mal pflegen. Psch, psch, psch. Das, die hat jeder vergessen, das weiß niemand mehr. <lacht> ah,
0: ja. ja, ja, das war's dazu.
1: Ja. Schade, Krasser, Mensch, was da. dass wir so traurig äh, zum Ende kommen.
0: Ja, naja. Muss ja nicht unbedingt. Du hast ja noch eine tolle Empfehlung, wie ich sehe.
1: Ja, auf Netflix. Tolle Serie, das Dilemma oder toller Film, das Dilemma mit Social Media, dort packen äh, Techies, die bei Twitter und bei Google und was weiß ich wo gearbeitet haben und bei Facebook, die packen da aus, also Chefingenieure dort und Programmierer, Chefprogrammierer und äh, das ist, also beängstigend ist wirklich nur ein ganz kleines Wort gegen das, was da passiert, das ist abgefahren, das möchte ich äh, empfehlen auf jeden Fall. Okay. Möchtest Dann, du noch was empfehlen? Ähm, Instagram. Instagram auf jeden Fall. At <lacht> Tobi Laffy, wie immer.
0: Läuft. Äh, ansonsten glaube ich einfach nur, weil ich gerade die für mich neu entdeckt habe, Clipping. Wenn ihr äh, mal wieder eine interessante düstere Hip Hop äh, Band mal ausprobieren wollt, die Clipping noch nicht gehört habt, hört euch die Singles mal an. findet ihr auch im Radio und hört euch auch gerne was Altes von denen an. Also die finde ich schon ziemlich gut. Ansonsten habe ich jetzt erstmal keine, keine große Empfehlung.
1: Also ich werde es mir ich werde mir anhören. Traust du dich das auch? <lacht> also neuen äh, <lacht> ja, genau. neuen neuen irgendwie Neue Heraus eine Herausforderung, eine Challenge. Das ist die Challenge zum nächsten Mal. Ja, genau. Äh, Bei mir hier habe ich
0: geweint. Ging <lacht> es dir auch so?
1: Das hatten wir schon mal als Titel. Ah, okay. Das hast du sogar vorgeschlagen. Apropos, wie, wie soll diese Folge heißen? Äh,
0: äh,
1: Langer Name, na. kurze Folge. September-Release.
0: Ja, genau. <lacht> Absolut unverhältnismäßig langer Name, dafür kurze Folge.
1: Mal gucken, vielleicht optimieren ja, doch, wir den das noch. Find ich, das finde ich aber ganz gut. Schön. Ja, ansonsten ja, wenn, wir uns, ja, wenn wir uns umentschieden haben, dann sieht man, sieht man das ja. ja. Ähm, Mausi, möchtest du auch noch was sagen? Möchtest du noch was äh, sagen ins Mikrofon? Also ich meine nicht dich, ich meine ich mein den Hund, der jetzt hier auf meinem Schoß liegt.
0: Heißt, heißt der Hund wirklich Mausi oder ist das nur ein Kosename?
1: Nee, ist, nur, ist nur ein Kosename. Eigentlich heißt, heißt, das eigentlich, eigentlich heißt sie Shiloh. Shiloh? Shiloh. Okay, äh, kannst du mir gleich ein Bild schicken, bitte? Ja, mache ich. Nice, danke. <lacht> gut, äh, dann wünsche ich allen eine schöne Woche. Schaltet mal das Internet jetzt ab und ähm, das tut gut. Detox. Detox äh, wir machen jetzt Detox Monday. Immer nach Ton und Verderben muss man das Internet kurz ausschalten.
0: Ja, einmal, einmal kurz Route abstöpseln. Abkühlen lassen. Genau. Dich, dich und den Router. Genau. Und einfach mal aus dem Fenster
1: gucken. Genau, aus dem Fenster gucken. Das, das ist sowieso was, was viel zu selten noch gemacht wird. Guckt einfach mal aus dem Fenster. Ja. Und dann schreibt uns, was ihr gesehen habt. Äh, Ed. Nee, das war falsch. Okay. <lacht> das war ja, Ed. Verderben.
0: Folgt uns, schreibt uns. Äh, und äh, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, dann äh, könnt ihr uns auch schreiben. Oder auch eurem Therapeuten. Therapie ist äh, nicht zu unterschätzen.
1: Was auch nicht zu unterschätzen ist, ist, dass die Toten Hosen ein großes Manko haben. Ja, das finde ich nämlich auch. Denn die haben in den
0: letzten, warte, 40 Jahren keine brauchbare Single rausgebracht, im Gegensatz zu den Ärzten. Es liegt daran, dass sie einfach nicht die Ärzte sind.
1: Ja, das muss man einfach mal so sagen. Ja. Und äh, da Tobi seine letzten Worte schon genannt hat, würde ich sagen, äh, tschüss. Der große SVW ist zurück, tschüss. <lacht>